Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com. Den här podcasten presenteras av Sonos. What's up, what's up, what's up? Det här är Lorraine. Och um, jag sitter här med The King. The King, the man. The man, the king. Fredrik Strage. I hans glasrum, tänkte jag säga. I hans uh, kylrum. <laughs> Jävligt coolt rum faktiskt. Det är en massa böcker och uh, massa musik. Och I love it. Hemma hos Fredrik. Livet räcker. Um, tjena Fredrik. Vad roligt att du kunde komma hit. Jag såg just där nere bland skivorna. Så att det är en, en tolvtumsingel med Leila Kay där. Leila Kay. Bredvid Banana Rama. Men längst till vänster så är ett handmålat skivomslag till gruppen Kriget. Ett oh, svenskt det. mangelband. Ja, oh, just, just, just det, just det, Som inkluderar Gustav Bent bland annat som spelar saxofon. Lite så krautmangel. Och jag inser att jag har haft de här skivorna. Inte bara den, utan de första fyra som står där. Oh, som alla har handmålat omslag de senaste fyra åren. Och jag borde ha lämnat tillbaka dem till din bror. Vad För det är han kul. som har gjort den designen. Jag skulle på, precis på en säga att... abstrakt häst på omslaget. Ja, men vad intressant. För jag tänkte faktiskt på det. Jag bara, fan, alltså, han, han liknar ju Molay väldigt mycket. Men det är så klart. Det är så klart liksom. Och jag, och jag vill inte säga någonting för att inte säga nej för då kommer han förmodligen bli sur på mig. Jag bara, du, kan, du kanske kan ta med dem så för att jag har haft dem i nästan fyra år. Det är, Men så det här är alltså Molles grejer? Ja, det, det, det är originalbilder och jag, jag fick dem hitbudade. Och sen framgick det aldrig hur jag skulle skicka tillbaka dem. Det är fint att de här ansiktskubistiska ansikterna ja, påminner det. lite grann om Kraftverks Music Non-Stop-video. Ja, just det. Just det. Ja, alltså jag älskar ju brorsens konst liksom. Han, men så får man inte säga för att han är brorsa Jag är bara lite super honom För han vill aldrig tatuera mig liksom. jag sa, men Kan inte du tatuera mig? Du är ju tatuerare Jag var lite schysst mot din syra och ge mig bättre pris Glöm det, säger han Forget about it Har du några tatueringar? Ja, jo, men jag, 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 alltså jag har hunnit med några stycken Men det ska bli fler Jag har den här som jag kladdade ihop på fingret liksom På, på, på äh, vänstra äh, Fackfingret tänkte jag säga. Så får man säga. Det står white noise. Det ska stå white noise här. Men du ser att det är väldigt luddigt. Vi var lite drunk när vi gjorde det. White noise. <laughs> white noise. För att jag älskar white noise. Men... Är det, är det alltså, lite... bara begreppet white nej, noise? Nej, nej. Eller? Jag gillar det här, det här suset. Liksom. Alltså, jag, 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 jag mår väldigt bra av <laughs> white noise. Jag har alltid gillat jag... uttrycket white, ja. white noise. Ja. De brukar... Prata om det. Ja, men det är ju Velvet Underground. 
Ja. White heat, white noise har ja, en låt som heter som är så här ren rundgång. Alltså jag har så här, den är lite töntig men jag måste det. Liksom, det är förmodligen mitt kontrollbehov men vad har du för stjärntecken? Jag måste fråga. Får jag gissa? Gissa. Väder. Na, nära typ av djur, stenbok. Jag fixar all, jag lyckas aldrig gissa rätt liksom. Ja, kul. Vad är du själv skorpion? Bra, na- ganska så nära ändå. Jag våg på väg in till skorpionen. Vad bra. Okay, vad, vad utmärker en stenbock? Jord, att han är helt jordad liksom. Och, och eh, de blir oftast sjukt duktiga på liksom på någonting. <laughs> Hur tycker du det går för mig? Jag är jordad, jag vet inte. Jag är, många tycker att jag är en ganska stressad och lite så här hispig person. Tycker du? Men... Eh, men det är bara för att du är överintelligent liksom, Så att du är liksom all over the place Du ser vad liksom du tänker och du liksom, men du kan Hur är du en våg då? Ja men lite så Söker jag till någon form av så här balans liksom, Och ska alltid balansera upp någon energi i rummet Säg att det är någon som Om det skrattar sig jävla massa Så är väl vågen den som är ganska så lugn liksom. Och om det är massa tråkmånser Så är det vågen som drar upp energin lite grann <laughs> Jag är stenbock, jag född 22 december ah. Och då brukar jag, när jag var liten så frågade alla Men då får du så få julklappar Nej, det är sant. <laughs> Alla pratar om att det var problemet Men ah. i och med att mina föräldrar var så medvetna om det Så fick jag alltid ganska bra med både födelsedagspresenter och julklappar Så det har aldrig varit ett problem Jag tycker att det är ganska mysigt ah. att fylla år precis före julafton ah, det, också. det är också Dubbelt årets party. mörkaste dag Jag gillar lite att det, att det är ganska gott Alla i min familj födda på sommaren ah. Ah. Och jag är född på årets mörkaste dag I love, I love Vad glad jag blir att det är någon annan som gillar liksom lite mer Det här dova, mörka Och känner sig trygg Eller jag känner mig trygg i alla fall Är du, är du så också? Det beror på vilket, vilket doft mörk vi pratar om men Nej men det är även i musik liksom I musik, jo herregud Jag är ju gammal Deprockare på att säga. Mm. Eller svartrockare man, man pratar om svartrock i slutet av 80-talet Det var ingen som sa goth Nej. Och ingen som sa deprock Utan svartrock var ett begrepp I love, I love Okej okay, Fredrik, my, my, my man jag, jag har tagit med mig lite musik här som Min musik som vi ska lyssna på uh. Nu ska jag lära lite om musikkultur. Det är farligt att komma med musik me, till Fredrik. Alltså så funderar jag på om man ska köra Jamie X, X eller Shigetto först. Alltså jag tror att jag vill börja med eh, Shigetto. Det här, jag tror att han är japansk den här duden. Liksom. Shigetto? Shigetto. Vem, vem är det? En japansk? Han, låter, ja, det, det, han, han ser japansk ut. Jag vet faktiskt inte om han är japansk eller kines. Vi säger att han är japan. För det är lite coolare att vara japan. Då lyssnar vi på det. Oj vad ambient Så och liksom, Först väldigt harmoniskt Sen kommer väldigt stökiga rytmer igen Ja men alltså så här, jag, jag älskar just den här låten För att den, den, den kräver mycket mer Av en som lyssnare Jag gillar det med, med Egentligen all musik som jag har Tagit med mig här liksom är lite sådär För det, alltså det är liksom Jag tror det är två minuter Av bara en snillestorn liksom, Med lite så här white noise going on så att man hamnar i rätt stämning liksom. Det finns något jävligt spirituellt med, med just den här låten Och också så här att det, oh, det, det är inte tight liksom. För mycket popmusik idag är liksom så här att det, det, det är snabba kickar Och det ska 
du ska känna igen låten på en gång det ska finnas tydliga liksom, signum för dem och alla de här trixen för att det ska sälja sälja, sälja det här är raka motsatsen till det liksom. det, är inte, det är inte så summerburst det är inte summerburst Jag minns, du skriver med Melodifestivalen nu. Tänka sig. Om, um, uh, igen. Och uh, jag tänkte lite på mitt förhållande till Melodifestivalen apropå mm. svartrock. Ja. För, <laughs> när, jag, när jag var riktigt liten så älskade jag Melodifestivalen. Ja, gjorde du det? Jag minns 1980 så vann Thomas Ledin. Och då tyckte jag att det, han, han låt just nu var svinbra. Ja, för han hade ja, på sig svarta läderbrallor och ja, en leopard-t-shirt. Ja, just det. Och sen nio år senare när jag var 16 då, då var jag svartrockare. Och gillade ganska mörk, brutal, hård musik. Och då gick jag på videokafé till Linköping. Det var ett, ett diskotek som hade stora videoskärmar på väggarna för att se bandet Blue for Two. Det var ett synt rockband med Freddy Wadling på sång. Ja, just det. Ja, just det. Och det var även första kvällen som jag drack... Som jag var full. Bejas <laughs> fanns det ett vin som hette. Bejas var ett billigt turkiskt vitt vin som smakade... Um, ja, doften påminner om... Du vet när du var liten och glömde gympa på sen i skolan över sommaren. Ja, du, menar, du hade så här duschat och lagt ner så här på sen glömde du den hela sommaren. Och så kom du tillbaka i oktober. Är det här med en gympapåse? Och den så här, Precis så doftar Bejas. Yes. Jag drack en flaska av det och sen, sen gick vi på videokaféet för att se Blue for Two. Ja. Och den kvällen var det Melodifestival. Ja. Så vad hände? Vad var det? Liksom? det var jo, men då... Det var, lite, det var praten om Melodifestivalen också för att uh, Orup ställde upp. Och det här var ju på den tiden då Melodifestivalen var en, det var en typ av talangjakt för talanglösa artister. Alltså, artisterna var inte så här jättebra, utan däremot så ansågs det var sensationellt, helt sensationellt att Orup var med. Uh. För Orup var Sveriges mest hyllade artist. Wow. Otroligt respekterad. Att han uh, kunde tänka uh, sig med i Melodifestivalen med den här upp över mina öron med Anders Glänmark. Det, ja, det var en det. grej. Ja, Folk frågade mig, hur tänkte du nu? Så han var med, men Tommy Nilsson vinner med en dag. Och han som var VJ på videokaféet. Och då stod och alltså mixade med VHS-kassetter. Ja, just det. <laughs> I, i, I VJ-båset. Han var videojockey. Han tänker att ja, men alla som är här i Blue for Two vill ändå se hur det går i Melodifestivalen. Så han smäller upp Tommy Nilsson på alla videoskärmar nej, på videokaféet. Nej, och vi, vi står där och väntar på att Blue for Two ska börja. Och... Det, det, först, det, först är det någon som börjar bua Så man folk ska kasta cigaretter På videoskärmarna så här, Kasta öl ska Någon går fram till videon bara, Vad håller du på med? En av mina kompisar gick fram och sa Du, alla här inne är svartrockare Du får respektera det Eller förlåt, så sa man på 80-talet Det måste du förstå Ingen av dem inte respektera på det sättet ja, Men vi är svartrockare Vi har för att lyssna på svartrock Ingen jävla melodifestival Oh my gosh Den nästa låt följer med men det är då Oh my gosh med med Jamie XX. Oh Jamie XX från gruppen VXX. Jag lyssnar inte jättemycket uh-huh. på deras nya album senaste uh-huh. veckan. Ja, uh-huh. ja, uh-huh. jag älskar Jamie XX. Alltså för han är han är väldigt kreativ framförallt med sina VXX är, tycker jag, lite mer old school. Liksom. Det är bra stämning. Liksom, och så. Men just när Jamie gör sina egna grejer så är han ju mycket mer kreativ och han tar ju mycket inspiration från det. Så jävla fett alltså. Märkligt bit. Ja, det är det, men det är det jag gillar liksom. Oh 
my gosh! Oh my gosh! Oh my det finns gosh. en videoturn här uh, gjord av... Roman Gavras. Uh, dels den som, som gjord i Kina. Just det. I en märklig spökstad. Just det. Som, eller spökstad. Det är väl en, en gated community uh. i, någonstans i Kina som byggdes för partitopparna. Just det. Just där det. de har bland annat ett uh, Eiffeltorn i miniatyr. Just det. Och Roman Gabras gjorde en spektakulär video med massa statister som ja, dansar. Till, det, och det är ju till den här låten. Den, men det finns även en, en första video som gjordes av en svensk. Er, okay. Erik Bernqvist som är videoregissör och specialeffektmakare och jobbat mycket med grotesko och han jobbar även med NASA en hel del. Det var han som gjorde Wanderers, en film om hur människan koloniserar vårt eget solsystem. Okay. Um, och videon till Oh My Gosh som han gjorde är... Finns det två videos till Oh My Gosh? Två, vi ser, vi ser till... han, han ser en ren rymdvideo. Det är bara NASA-bilder från rymden. Du ser Saturnus ringar och... Är det sant? Det visste inte jag. Men jag, jag gillar den här romanen. Och det är så kul för Roman Gavras var jag i kontakt med för två år sedan. För att jag ville att han skulle göra... Och jag trodde att jag skulle få nobbel där liksom. Så mitt team hade haft Roman Gavras för en låt som heter då Jupiter Drive som vi skulle släppa. Men inte Jupiter liksom. Men, men, och som, hans... handlar, som handlar om Jupiter Synton. <laughs> men alltså jag döter inte Jupiter Drive för att den har någon sån här Kavinsky vibe över sig. Liksom, som, som, och då tänkte jag så här, fan jag vill att Roman Gavras ska göra det. Och då var alla så jävla övertygade om att men han är superupptagen och det är jag liksom. Men jag var så jävla glad för han svarade. Och han sa så att okej, okay, när behöver ni den här videon? Och så sa vi behöver den om typ ett halvår. Ja, men jag är inte redo för som ett år. Men jag var fortfarande jävligt glad över att han svarade liksom. Att man liksom... Han är ju någonstans världens bästa videoregissör. Mm, man tittar verkligen. på det han har. Och så jävla alltså, video Justice till exempel. Ja, eller ja, MIA. Ja, ja. Men, men Fredrik, jag måste bara säga, vad tänkte du då när du fick höra att jag skulle vara med igen? Jag måste få höra det här liksom. Vad var det första tanken? Och du ska vara ärlig nu, du får inte titta på nu. Och jag, jag, blev, jag, blev, inte. jag blev glad för jag tänkte att då kommer min dotter Bianca att uh, börja lyssna på Lorena igen. Tror du? Ja, för du var hennes första idol. Hon var tre år då. Oh, wow. Och blev um, alldeles um, uppslukad av dig. Yes. <laughs> och, och vi, vi hade ju lyssnat mycket på Euphoria ja. Eftersom det var den första låten i Melodifestivalen Som jag gillade på, på riktigt Eller mm. ja, det har funnits några stycken genom åren mm. men om ja. man, för, för precis tio år sedan ja. 2007 så tävlade en artist som kallade sig för Verona Hon, mm. gjorde, hon gjorde låten La Musica Så vet jag vet den enda svenska Melodifestivalslåt Som var helt och hållet på italienska En väldigt, väldigt, väldigt fin i Sverige? Ja, en djurdiskolåt som påminner lite vakt om Bailando fast den var nästan mer elegant, bättre. Den kom förstås all, absolut sist. <laughs> sist i en deltävling. Men jag, aldrig, jag hade kunnat släppa med la, la musica med Verona. Men förutom den så, så var det ju Euphoria. Och, och, och Bianca började prata om, om dig. Och hon var så liten att hon... Det var inte riktigt som hon pratade om en människa. Utan hon kunde fråga mig, pappa, vad, vad äter Lorén? <laughs> vad, vad äter hon för någonting? Det är lite som man pratar om, om jag får ett marsvin, vad, vad äter marsvinet då? Uh, Så jag, jag förklarade att Lorén, hon äter... Goji bear. Hon äter goji bear. <laughs> 
För jag hade läst en kaféartikel. Varsågod, jag, jag köpt Gojibär här för i och med att jag vet att du livnar dig ja. primärt på, på, på Gojibär. Jag hade läst en artikel i Café där journalisten noterade att du dök upp till intervjun med en hockeytrunk full av Gojibär. Ja. 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 Så, så hon undrade då, men vad äter Lorén? Äter hon? Och jag sa Gojibär. Och så, men hur kan Lorén flyga? Frågan hon helt seriöst. Kan hon flyga? Och jag sa, nej jag tror inte hon kan flyga men hon dansar så pass bra att det ser ut som om hon flyger. Jaha, så men var, var, var gick hon på dagis någonstans då? Äh, alltså, jo, men det var nu antingen i Västerås eller i Åkersberga där hon föddes. Och, och vi hade åkt igenom Åkersberga några gånger så nu mm. gjorde vi det så, så tittade hon ut genom fönstret. Var är dagiset? Var är det här hon gick? Nej, ja, men ja. älskling. Så kallade hon ju för Lorén-sången. Och hon mm. gjorde en, en sån mashup-remix av den också. Hon brukade mm. runt och sjöng Euphoria, Euphoria, Isansar har vad det. Nej. Okej, okay, next up är då eh, Grace Jones. Jag har alltid Grace Jones med mig. Liksom, för att hon påminner mig om hur eh, stark en kvinna kan vara. Så Private Life, den här är så jävla grym den här låten. I love this song. I love Det är så coolt att hon var ju fotomodell hade egentligen inte på så mycket med musik. Och må- många modeller som sal- sadlar om och blir artister är kanske lite nervösa. Och hon låter bara som den mest självsäkra personen på planeten i nästan alla sina låtar. Den här attityden som är på Private Life är att hon inte ens sjunger utan hon pratar. Där vill jag hamna vackert. Där man kan göra det med självförtroende. Då har man, liksom, man kommit långt. Liksom. Då har man, man jobbat upp en, ett, liksom, en självkänsla och självförtroende. Som är liksom... Jag upptäckte henne i filmen Conan the Destroyer som hon var med. Jag älskade Conan-filmerna när jag var liten. Och hon var med där som en amazon som slogs med en stor stav. Och spöde Arnold Schwarzenegger. Och sen dock hon upp i... A View to a Kill, en James Bond-film också. Ja, ah, just, det, just När hon det. var bondskurk. Just det, just det. Just det var precis lika cool där. Så ah. hon var en filmfigur för mig först innan jag upptäckte den här musiken. Ah, jag blev ah. helt såld på. Ja. Vill, 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 har du haft någon sån artister som har blivit väldigt dåliga som du har haft som, har släppa, do- som du har haft svårt att släppa taget om som du går runt och hoppas att de ändå ah, men nu nu kanske nu kanske de ska liksom så här, come, come around Ay, fan, jag är till och med så där att jag gillar allting de gör liksom så här, Prince liksom. ah, okay, det är väl ett jättebra exempel för han har gjort hur mycket som helst och, som är så alltså, ja. ja verkligen liksom Bowie är väl en annan sån artist men när, när de väl har dött så ah. är det som att 
då upphöjs allt. Och folk glömmer att Bowie har gjort enorma mängder i skräp. Verkligen, men alltså, från början så jag fattade inte grejen med Bowie. Nu kommer jag få stryk här. Liksom. Men jag var inte ett huge Bowie-fan. Det kom inte först sent. Liksom. Jag fattade inte. Han hade så här väldigt så här klassisk skolad röst. Och, men det man gillade med honom är att han, han ändrade på sig hela tiden. För det brukar jag få kritik för. Du kan ju inte ändra på din image hela tiden. Vad fan är det frågan? Du måste hålla linje. Varför då? Liksom? Ja, men fan, folk måste veta vad det är du står för. Fuck that. Liksom. Man kan väl ändra sig hela tiden. Jag tror att det här med att inte släppa artister kanske hänger ihop med att vissa människor betraktar förhållandet till en artist nästan som, en, som lite av en plikt. Oh, det är lite det. som att du är socialdemokrat. Och det spelar ingen roll att socialdemokraterna säljer ut välfärden och går långt åt höger och gör det ganska besviken. Utan du är ändå fostrad sosse så du tänker att ah, men nu, nu med Stefan Löfven, nu kommer det ändå bli bra. Mm. Eller ah, men nu kommer i alla fall den här nya Depersmode-skivan och de senaste fyra har varit katastrofalt usla. Men jag tror faktiskt att det kommer att... Eller att, att du är fotbollssupporter som när... Jag har jättemånga vänner som gillar Hammarby. Och ett tag var Hammarby... Utslagna ur allsvenskan och spelade i superrätten. Och, och de fortsatte ändå att tro att ja, men Hammarby det är ändå vårt lag. Ja, och nästa, nästa match, ja, men det kommer kanske bli ett det mål i alla fall. Det kommer, det kommer att gå uppåt. <laughs> och den här angivenheten är ju ganska fin. Den är fin, den är fin, absolut. För jag kan säga på en gång, så alltså, förväntar jag inte en euforia till med det för smalika. Det kan jag säga på <laughs> It's not gonna happen, man. <laughs> This is some dark shit. <laughs> Eller white noise som du sa förut. Ja, det är en jävla massa white noise. Det är, ja, det är smutsigt. Som, inte som fan, men om man jäv... För det här forumet, det var helt förvånande att de sa ja till den här låten. Liksom. Men det var inte ens värde när, 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 liksom, när jag tackade ja. Liksom. Och det är ett statement? Ja, fast alltså, man ska inte missförstå det. Liksom, för det blir så här, I'm gonna make a statement. Liksom, det är rätt så fånigt. Jag måste nästan se the whole line. We don't need your statements. Liksom. Det är lite så här, det handlar om etablissemanget. Liksom, och så här. Lite power to the people. PK-eliten som tar från svenska folket. Du vill sätta dit dem och slå ett slag för... Slå ett slag. Nej, förlåt. Jag visste du det, Fredrik? Jag, jag, jag kan inte sluta skämta om allt verklighetens folk och allt höger. Det som du bara tränger in i huvudet, allt det där snacket. Jag satt häromdagen så, så tittade på, på Youtube på gamla musikvideor som man alltid brukar göra. Och så kom jag in och ser... Alternative Nation, MTVs gamla tv-program som ja, bara spelade det. alternativ rock. Ja, just det. Och jag kommer på mig själv med att tänka att Alternative Nation, vad är det för jävla nazistprogram? För jag har hört jag så tyck- mycket prata om alt-right, allt-högern ja. och nu under de senaste veckorna alternativa fakta. Ja, så fett! Som ja, liksom helt förlorat fotfästet liksom, Men på något sätt så är det rätt så liksom befriande liksom. Han är väl som en Donald Trump Fast eh, musikalisk Donald Trump Donald Trump nej, nej, men jag menar Ted, så att Ted man liksom, Nugent ja. Du tog med Ted Nugent, det var faktiskt oväntat 
Kanye ja, alltså Men man... är inte han Du har en poäng Han, han har ju faktiskt varit Donald Trump-supporter mm. Och han Men jag tror inte att han Det är möjligt att han är tokig Som folk säger Men Han åkte ju faktiskt in på cyklet i december mm. Men när han pratade om Donald Trump så, så tyckte jag faktiskt att han hade vissa poänger För det han intresserar sig mm. för oss Trump inte alls Trumps politiska agenda nej, Utan nej. han är fascinerad av att en person kan komma från En värld och gå in i en annan värld Utan mm. någon erfarenhet mm. Och vinna den över Människor mm. där mm. Mm. Det är det som Kanye West själv har velat göra inom modevärlden mm. Han har ingen erfarenhet av mode Han har ingen erfarenhet av, av möbeldesign Och ändå nej. så åker han till Elmhult i Småland Och vill inleda ett <laughs> samarbete med dem ja, ja. För att han, han vill vara Ikea ja. Så han, han, är, han är fascinerad av Trump ja. Han är fascinerad av att någon kan vara Finanskung och mm. lyckas i politiken. Jag tror att det är mer den metamorfosen som mm. Kanye West är imponerad av. Ja, In, inte alls vad Donald Trump står för eller vilka människor han omger sig om. Nej, men jag, kan, jag kan ändå förstå hur, hur. Och det är ganska ofta jag inte förstår Kanye West, men den mm. lilla punkten kan jag faktiskt begripa. Ja, alltså, det, alltså, jag, jag, jag måste säga att jag gillar Kanye West av den anledningen för att han. han, han tänker lite utanför lite han är ju utanför boxen totalt liksom, så här. Han, han skiter ju i alla sociala koder och regler som finns liksom. jag tycker så här, det, det måste man ju någonstans göra liksom. Liksom att det finns, med honom så känns det som att det inte riktigt finns några begränsningar liksom. vi är så sjukt begränsade liksom. mode, då, ska man inte, då kan man liksom inte gå in i musik och vem, vem är det som säger det? Jag menar, fan, det är bara så här, stor inspiration liksom. och he- hela det här albumet Jesus med de här iskalla synt-slingorna mm, mm, och mm, uh, mm. electronic body music-basen mm. som man använder är... Mm. Det är en, en av mina absoluta favoritskivor det här mm. decenniet. Jesus. I am a god. Hurry up with my damn massage. Hurry up with my damn croissants. Man bara... Uh, och så vet yeah. du inte, är han ironisk här eller är det här en inblick i en psyke att han faktiskt betraktar sig själv som en gud? Nej, alltså, jag, och kan vi en gud som vill ha ett glasanger? Nu! Nu, och jag gärna massage på en gång. Vi sågs lite grann på Moderna Museet 2012 när du var där på Wolfgang Tillmans fotoutställning. En, en av världens främsta fotografer som hade en väldigt, väldigt egendomlig koppling till din familj. Ja, det var galet. Liksom. Jag, jag förstod ingenting. Hans, uh, Wolfgang Tillmans faster emigrerade från Tyskland på 60-talet och hamnade i Västerås. Ja, och hennes dotter bodde sedan granne med din familj ja, i många, så, många år. Ja, granne, men också så att våra familjer umgicks. Alltså, eller vi kids umgicks med varandra. Liksom. N- och så du... hörde han av sig. Och... Han, han hörde av sig. Och, och jag fattade ingenting. Liksom. Det tog ett tag när jag kopplade. Vadå, är du... Jaha, är du kopplat till den... Okej, okay, och där sprang vi omkring i Västerås, jag och Wolfgang, och tog en massa bilder för att vi sågs. Han ville ta bilder. Uh, ja, så det, det, var, det var galet. Liksom. Jag hade, jag, och jag känner inte till Wolfgang så det jättemycket. Hans, han är ju väldigt speciell konst, måste jag ändå säga. Jag, jag upptäckte honom på 90-talet i tidningen ID, mm. alltså klubb- och trendtidning som mm. han ofta medverkade i. Mm. Och han, han fotograferade ofta gayklubbar och mm. nattklubbsmiljöer. Mm. Och hade en ganska en så här skenbart, enkel stil. Du Just ser det. bilden och tycker inte att det är något speciellt. Ja, med det, för nej, ljussättningen verkligen. är kanske inte så dramatisk. Utan det, nej, det, det ser ganska plain. platt ut. Och sen ja. är det alltid något annat i bilden som, som tar sig in i huvudet. Mm, mm. Och, och skruvar till dig. 
och hela din uppfattning om vad ett foto är. Han, han är ja. väldigt, väldigt speciell. Han är väldigt speciell. Och då undrar jag så här, för det har jag tänkt på några gånger när jag tittar på hans grejer. Så vad är det jag som överanalyserar det här? Liksom, och vill att det ska finnas någonting, liksom, <laughs> någonting speciellt. Du menar att egentligen är det bara egentligen... ganska dåliga, tråkiga bilder. Men alla vet <laughs> att det här är den berömde Wolfgang Tillmans. Och därför tänker man att, att det här är väldigt speciellt. Det är skenbart det... enkelt som jag sa just nu. <laughs> han har någonting, det finns något där. Men han tog en bild av dig när ni sågs i Västerås framför en spis en sån här gammaldags eller gammaldags, en 70-tals spis och sen en kryddhylla i bakgrunden just det, just det. men den var rätt så snygg och, <laughs> jo, men det, det är något med det är, no, det är någon krasch i bilden ja. mellan din glamorösa uppenbarelse och den här kryddhyllan i bakgrunden älskar det, älskar just de där bilderna hemma påminner lite grann om Jürgen Teller ja verkligen men det, och, och liksom... det är ju, Jürgen Teller och Wolfgang Tillmans är väl samma generation av ja, ja. fotografer som... älskar det för det känns liksom som att det känns väldigt dokumentärt eller Terry Richardson för den delen ja Terry Richardson också, också. Ja, du ser, ja, precis, precis. Men Jürgen Teller är snäppet vassare tycker jag. Han liksom, är det. För att han är liksom han är helt rickad liksom i sina och lite så här, ja, men David Terry Richardson också de är lite sex, de är lite könsfixerade. Lite. Ja, eller väldigt könsfixerade så Allting handlar om äh, penisen liksom. det är bara så här, varför då? Jag har den här låten var faktiskt filmen Drive. Oh, Drive soundtracket. Yes, alltså, jag älskar Drive soundtracket. Ah, det är så jävla mäktigt liksom. Och, och du vet, jag tror att jag första scenen när den här duden sitter i sin vad är det för bil? Är det en, är det en uh, Challenger? Charger. Mm, kanske en Dodge Challenger. Ja, en Dodge det, det Challenger. Jag tror det är en gammal film som heter Vanishing Point Där ja. han kör en Dodge Challenger Och det är typ världens snyggaste bil liksom. det, är, alltså, det är det, det är ja. den filmen som Tarantino med oss, Eller det är den bilen som Tarantino tog med I Death Proof Just det, just det också, med, jag, Men jag, det är en Dodge Challenger då. Det, det, är det. Ja, det är en Dodge jag, Challenger jag, jag, jag tittar inte så mycket på bilen, jag tittar bara på hans jättesnygga satinjacka Med en skorpion ja, det var på det du kollar på. <laughs> Jag kollar bilen Du kollar bilen när jag kollar satinjackan Men alltså, och, och, och jag tror att jag spolade Tillbaka den scenen för att tick of the clock liksom smög sig på där. Jag älskar det här tempot. Ja. Jag vet inte om det är ett ålderstecken men förr i tiden så brukar det förr då låtar som mycket runt 125 bpm. Ja. Och nu är jag helt torsk på 98, 99, 100 bpm. Så den här låten tror jag ligger i 100 ungefär. I love you. Det, det är precis det tempot ja. som, som är... Vet du vad? Pedro Winter sa det. Alltså Daft Punks gamla manager Ja det går väl till mig Och han sa vi, När vi sågs förra, förra eh, hösten Och så spelade jag upp För att efter den här låten så var jag helt såld På de här, den, här bas, den här typen av bas som går Eller elektrobas som går där, du, 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 Den driver på ba, 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 ba. Det är sättet att spela bas Så jag tror att vi skrev fyra, fem låtar med bara bas, alltså basgångar som går på det sättet. Nere hos Pedro så spelar vi upp det. Och då sa han precis exakt det som du, du sa nu. I like this tempo. This is my kind of tempo. It's interesting. Det är någonting liksom jävligt kaxigt med att det inte går för, liksom, för snabbt.
Frederick, nu, nu kommer jag ställa en fråga till dig. Okej, okay. eh, för det här i lite my field. Eh, hur hittar du harmoni och balans i livet? Tell me. Jag vet inte om jag har harmoni eller balans i livet. <laughs> är jag, jag är en ganska fladdrig person. Och i synnerhet som vi fick ja, barn igen och har, har två mm. barn hemma så känner jag mig inte speciellt harmonisk. Jag kan känna mig oerhört, oerhört, oerhört lycklig däremot. Så här intensiv, mm. uppbrusande mm. lycka, ofta. Men det är inte men, balans det, 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 Är det? Men, men när jag tänker på balans och harmoni så tänker jag ur det här buddhistiska perspektivet som jag aldrig riktigt har förstått. Mm. Min, min, min pappa är jätteintresserad av olika typer av ost. Hey everyone, I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Lansk filosofi har åkt på olika typer av yoga retreater ända sedan 80-talet. Men jag när jag läser om buddhismen och hur de vill de betraktar orsaken till världens lidande som att alla har för mycket begär eller för mycket vilja. Verkligen, och verkligen. Att tanken att man ska upphäva begäret ja. och um, sluta längta, mm. sluta åtrå eller sluta vara hungrig skrämmer mig lite grann. För det är en så stor bit av min identitet att, att, vara, att gå runt och längta efter att ja, det är den nya South Park-säsongen ska premiär. Family guy. Det är möjligt att jag har missförstått vad, vad buddhismen handlar om. Buddhismen handlar kanske inte om att man inte ska längta efter nästa South Park-säsong, utan det finns säkert andra <laughs> sidor av buddhismen som är, som, som är djupare. Men jag läste om hur du åkte på äh, vi äh, retreat, retreat till, ja. i Ödeshög, som kanske är den tråkigaste orten i... Most definitely. Alltså det är, Precis. Uh, uh, uh. En, en tyst retreat. Ja, uh, en tyst retreat. Och du sa ingenting på på... På, den första gången jag gjorde det var, var då, då var det tio dagar liksom, som man inte sa någonting på. Du sa ingenting liksom. på tio dagar? Ingenting på tio dagar. Men, och, och inte, inte, jag sa men ingenting. Får, får, man, får man twittra? Man får inte göra någonting. Du, alltså, oh. du går in där och du lämnar ifrån din mobil. Det är så där, liksom. Du får inte använda dig av någonting som är high-tech. Det är bara att in med här, stoppa in den på sig. Så, tack, och så låser de in det. Men betalar man för det här? Nej, det är på don- jo, man må- alltså, det är klart. Det är lite donation. Du bestämmer själv. Det du har ger du. Liksom. Så är du, är du miljardär så kan du väl ge en miljon när du är liksom på som jag var första gången. Så var jag så här: Här är 500, det är typ det jag har i fickan. Det är ju väldigt spartans vid passarna. Liksom. Alltså, det heter vi passarna. Och det är en teknik, en meditationsteknik som man, eller, ja, som man, som man lär sig där. Och, det är så kul för jag pratade om det här igår med en annan vän som Hamdan som kände sig lite trött och jag var så här, jag får hon så och då sa hon att hon funderar på att dra iväg på som vi passar och så jag så här, du det, det är ingen lek alltså, det är inte så det är inte liksom bara vara vibben på det här liksom att det är så här, spa och så får en massage samtidigt som mediterar det är rätt så spartanskt alltså, liksom. gånggången går igång klockan fem på morgonen och sen så sitter du i meditation i två timmar och sen så Lite frukost, bara vegetariskt. Du får liksom sista måltiden när vi 
vid sju och sen så är det fyra eller två timmars meditation. Alltså det är bara meditation hela dagen. Kanske någon jag, promenad. Jag såg en dokumentär från ett uh, buddhistiskt kloster en gång mm. när munkarna satt och mediterade. Mm. Och någon gick hela tiden bakom dem med en bambuköpp. Och om någon såg ut att liksom inte meditera tillräckligt bra så, så fick de ett rapp med bambuköppen rakt över ryggen. Nej, det är lite taskigt. Men det blir inget alltså. sånt då. Nej, för fan. Nej, 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 nej. Men däremot så får du ju lära dig... Jag såg tänka så här, hur, upp, hur uppnår man fri man vet att man när som helst kan få ett slag över ryggen med en bambuköpp? <laughs> Disciplin, alltså. Jag antar att det är det. Men, nej, men jag tror inte på våld, nej, för fan. Liksom. Men däremot så är det så här, det, det, det är sånt jävla brus idag. Liksom. Alltså, det, det är ju mycket känslor och... Och begär och, liksom, och ibland så kan man kontrollera det där. Liksom. Ibland så liksom balanserar det sig av sig själv. Man har perioder då man säger skitglad och sen så har man perioder då man är skitdeppig. Liksom. Och så blir det någon form av balans där. Men det här låter som en ganska avancerad nivå av meditation. Det är kanske är inget som folk ska göra sig på innan de är... Nej, så jag skulle säga att om man verkligen vill liksom grunda sig själv. Så bara säga, okej, okay, vad fan jag håller på med? Varför håller jag på med det här? Liksom, vem är jag? Och varför är jag? Så det här är det bästa sättet skulle jag säga att någonstans komma till botten med det. För att du behöver liksom eh, komma i kontakt med dina egna, vad ska jag säga, med dig själv. Utan att ha en massa eh, vad ska jag säga, intryck omkring det. Det är ju det som händer när du är tyst på det här sättet liksom, i tio dagar. Och du får liksom, det, är inga, det är ingen ögonkontakt. Och människor är rätt så nära in på liksom, så. Du kan liksom sitta runt ett matbord och det är tio pers där liksom, men du har ingen rätt att kolla dem i ögonen utan du liksom måste respektera en annan persons liksom, space. Och det händer någonting med en liksom där. Till slut så är det som att... Eh... Varför är det så viktigt att inte få ögonkontakt med andra? Är nej, det för mycket att intryck då? Ja, eller nej, snarare liksom att man, man, söker, man söker någonting utanför sig själv. Liksom. Jag söker din uppmärksamhet, du tittar på mig och, liksom, och då blir det som att jag sätter... Jag glömmer bort att titta inåt mer eller mindre. Liksom. Den typen av teknik alltså kan kännas positiv? Ja, absolut. För du kommer ju liksom lite grann i kontakt med, med dig själv. Liksom det som hände med mig där, och det jag tror jag hände många där. Liksom det var så att när du mediterar på det viset så börjar du märka shit. Fan, jag har lite ont i nacken. Du börjar känna av din kropp. Du börjar liksom bli medveten om liksom din fysiska kropp men också dina tankar. Hur du, går liksom, hur du hoppar mellan liksom framtid och, och back in the days. Och liksom du fattar vilket sur det är. Liksom. Och sakta men säkert så börjar liksom, vad ska jag säga stöket avtal liksom. det är det här liksom. alltså, och, och paniken börjar avta för vi män vi, ja, i alla fall för mig så var jag fall de tre första dagarna var outhärdliga liksom. jag tyckte att det var det absolut jobbigaste som, som fanns för jag ville ju liksom jag hade så stressad energi liksom, i kroppen och jag ville göra saker och vad gör jag i mitt liv och vad gör jag här och, så efter tredje dagen så var det som att här, det var som att kroppen och the spirit accepterade det här tempot och helt plötsligt så började jag bli medveten om liksom dofter och kroppen. Och jag började känna att ah, det, det, det är svårt att förklara. Men det är bara det att alltså, du kommer i kontakt med, med dig själv på ett helt men jag, sätt. Jag har ofta tvivlat liksom. på att jag har ett jag som är, är bort, som är fristående från mina sinnesintryck. Jag har ofta tänkt att själen inte existerar. Utan hela din existens är bara en lång serie sinnesintryck från vaggan till graven. Att, du, att, du, att jag sällan tänkte uh. att jag egentligen uh. finns i det avseendet. Uh, uh. Men jag kanske har fel. Om jag bara stängde av kanske skulle hitta någon typ av <laughs> substans.
men okej, okay, här, här kommer då en låt med, med, med John Hopkins. Uh, och eftersom att du är liksom... John Hopkins, jag vet faktiskt inte om det är. Inte? Nej. Det, det är en, en, en producent uh, från också England. Liksom. Based in London, tror jag. Jag vet inte för London. Ja, based in London. Uh, och han skapar alla sina ljud med en chaospad. Vet du vad en chaospad är? Det låter som någonting som Donald Trump trycker på. <laughs> ja, typ. Han får in en portfölj med ja, en chaospad och trycker han där och sen blir det chaos. Ja, men chaospad, det, det är som en så här... Det, det, ja, men det, det ser ut som en liten skärm liksom. och när man rör med fingret på den så skapar det så större ljud. Du kan liksom skapa alla typer av olika ljud genom att ratta. Men det intressanta med honom är att alla ljuden är made out of a chaospad och han gör det här live. Du måste se honom på Youtube. Det är som en Youtube-freak, precis som en fan. Så check it out. Open eyes single. Jag blir nästan deprimerad över det här för att jag, jag kommer att tänka på hur mycket musik som finns där ute som jag inte har hört. Men jag, aldrig kommit, jag, menar, jag, jag har ingen koll på John Hopkins, jag har aldrig hört något förut. Och det är helt, helt, helt fantastiskt. Vilket suggestivt snyggtecknande. Det är det musik som det, det finns ganska mycket rymd i. Alltså mm. det, är inte, det är inte bara som om du går på ett rave och du har något som liksom slår i ansiktet Nej. hela tiden. Utan Nej. det finns... Uh, musiken är så sofistikerad att du kan... Du får plats med andra känslor än wow, jag måste ha en vodka Red Bull till. En av de få sakerna som gör mig harmonisk på det här buddhistiska sättet är nog att gå i skivaffärer och stå och bläddra i vinylbackar. Så här, plapp, 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 plapp. Isaac Hayes, plapp, plapp, plapp. Ghetto Boys, plapp, plapp, Prince, plapp, plapp. Tuck, titta. Fan, där har du meditation liksom. Men det är en typ av meditation. Du behöver inte ens ha skivor som jag gillar. Jag kan ta absolut sämsta, tråkigaste reback för det är så här... Essos motorhits 1975 och så dålig skiva som såldes på bensinmackar. Och jag stod i timmar och det är ofta ganska tyst i här gamla skivbörsar och eller anti- antikvariat för den delen. Ja, ja. Vi hittar ju våra sätt. Alltså. Ja, vi sa ju det när de dammsugade. Liksom. Det är samma sak med biblioteket och kyrkor. Bland de få platserna i samhället där det faktiskt är tyst. Mm, där du inte hör, för du hör musik överallt vart du än går. Mast, 
Vad säger som att lyssna på en uh, låt av en artist från Pakistan som dog 1997 och då vägde över 135 kilo. Och det, och det, och det, och det, det är inte en notorious bitch alltså utan... <laughs> Nusrat Fateh Ali Khan från Pakistan. Den här låten blev en hit i England i början av 90-talet för att Massive Attack remixade den. Och jag blev... tänkte att jag kände igen det. Ja, men att bitet är lite massa attack aktuellt mm. redan från början. Det här är originalversionen. Mm. Du har pratat om sufism i några intervjuer. Och om alltså den muslimska, mysticistiska traditionen. Just det. Och Nusrat Fatih Ali Khan var en... Hängiven sufist. Mm. Men vad går sufismen ut på egentligen? Nej, men att man hamnar i trans genom liksom så här, vad ska jag säga, musik. Liksom att det, är, det, det, det är mycket, det handlar mycket, men, men liksom det kreativa är väl det som gör att man, man, man tar kontakt med Gud genom, genom, genom konst, genom musik. Jag har ju sett för sufismen att de liksom så här, de, när de dansar så har de de här kjolarna liksom och så... så runt i varv och, varv. och det påminner ganska mycket om verbernas liksom sätt eh, att eh, gå in i trans och deras liksom världsbild och förhållande till Gud faktiskt, och jag är berber liksom, från Atlasbergen så att, eh. Båda dina föräldrar är berber från? Ja, basically, basically. från olika Atl- delar liksom. okay. alltså, morsan är från den norra delen och pappa han är liksom lite mer från den södra så sufismen är lite vad, vad, för, för, för islam är... vad, vad kabbala är för judendomarna Du hade en klänning värd 80 000 pund på dig när du, när du körde Jean-Paul Gaultier till en ja. välgörenhetsgala i Wien Ja just det Just en det. klänning klädd i svarovske kristaller Ja just det just Men du fick inte behålla den Nej men jag ville inte behålla den, den var ju sjukt tung Vad fanns? Alltså, jag, det är liksom, Du använder den en gång Och sen säger vad ska jag ha när den är på Ica liksom. Haja att bjuda in på Ica I en <laughs> klänning för 80 000 pund Det, det hade varit Prince style <laughs> Ja alltså det var ju, Han är så himla häftig Jean på Gaultier liksom. Jag var helt chockad för det började egentligen med att han började följa mig På, var det Twitter? Ja, eller var det Instagram? Jag bara, det här kan inte stämma. Så bara ringde jag min, min, min manager lite för att bara... Eh, Jean på Gaultier, jag bara följer mig på Twitter. Nej, 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 nej. Jag, menar, jag tror fan att det är han. Alltså. Alltså, att, att, jo, 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 för fan. Och så, så dröjde det inte länge förrän liksom, han bara, men hörde av sig. Jag bara, kan inte du komma ner och köra den här grejen? Liksom? Eh, men han vill ha dig som chaufför. Nej, faktiskt inte. Utan, utan han, han är ju stort Eurovision-fan. Liksom. Så att han... Eh, eh, han ville klä upp mig för... Och jag är skitglad. Jag är stort som på Gautier-fan. Liksom, så att du vet... 
Nej, men så, och sen så det ena lite det andra. Alltså, det var ju egentligen inte meningen att jag skulle vara hans chaufför, men det var nice att sitta där i bilen liksom, och, bara, och, och, och höra honom liksom, beundra alla dessa nakna rumpor som sprang kring utanför. För det var ju, det var ju som en stor lifebar. A lot of gay people. Naked gay people. Vi <laughs> satt i bilen där liksom, och så... Ja. That is a lovely ass. That is a very lovely ass. <laughs> på, på, på tal om skärtar och Jean-Paul Gaultier. Så han var här i Stockholm 94 på Stockholm Filmfestivals invigning. Mm, på ett ställe som heter Palladium. Nu var det kasinot på Kongsgatan. Det var en stor fest där. Och jag var där med min dåvarande flickvän som var stort Gaultier-fan. Och det var, det var jag också. Jag älskar den här. Han gjorde en låt som heter How to do it. Ja, som var en riktigt bra house-låt. I alla fall, han är i Stockholm 94. Och... Min tjej smyger fram till honom och tar honom på rumpan. Riktigt så här. Så grabbar bra. tag i Nej, men det skinkan. Det är så bra. Och han vänder sig om och ser henne och spelar så här chockad. Och så här, no! Äh. <laughs> och hon var, så, hon var så himla nöjd. Och det kändes som en så stor grej att här, här är jag i Stockholm med min flickvän och hon har precis tagit Jean-Paul Gaultier på, på ena skinkan. Det var det som att um, du vet du gör ett, en inre du tar en inre bild och sparar den. Den ligger på din dödsbädd och minns hur, hur du var med om den här prylen. Han var, han var så ikoniskt också efter alla Madonna samarbeten så ja, var han verkligen det, liksom, världens största modedesigner, den ja. mest kända i alla fall. Nu tänkte jag spela upp en låt som du sa inspirerade ditt Euphoria-framträdande. Och den här låten spelar jag upp på min Sonos-anläggning. Terminator! I love... Brad Fiedels Terminator soundtrack. Ja, det är så himla bra. Alltså. Du håller händerna mot huvudet som om ditt huvud håller på att spränga. Ja, men jag vet inte vad säga. Det här är så bra. Liksom. Det är väldigt mäktig filmmusik. Ja. Jag gillar dark music. Alltså mystik. Det, det är någonting med det. Liksom. Jag är mer en moonlight person än sol, solig. Det, det mörkaste i Euphoria är kanske introljudet. Mm. Som, alltså sirenen där mm. Precis, men sirenen påminner, påminner om det här Det så kallade Bram-ljudet mm. Som fanns mm. i väldigt många filmtrailers mm. Jag vet inte om mm. du såg Inception mm. ah, jo, jo, Den jo, filmen det, med att, det, film det, det, det är en hornstöt som mm. är nedpitchad mm. Och låter som en blandning av misslur Och typ en mm. Mm. Det har simmer, eller hur? Uh, ja, det har ja, simmer, det precis mm. Jag bodde i Normandie, jag har pluggat år utomlands Jag bodde i 1991 i Normandie Och då vann Carola ja, just det. Med 91, med fångad av en stormvind just det. Och på måndagen då, efter att tävlingen hade varit Så sa mina kompisar i klassen Du Fredrik, vi såg någon, det var någon tävling i, Nu i helgen När Sverige vann, känner ja. du till det? Någon sån här musiktävling på, ja. Som ja. någon kanal visade Och jag sa, jaha, Eurovision aha, är det? Och de visste... Riktigt inte riktigt vad det var. Nej, nej, nej. Men då, då stod ju också tävlingen 
som lägst. Det var inte så många som brydde sig alls. Nej, men och Frankrike, 90-tal. där är det ju också väldigt så här isolerat. De lyssnar gärna på sina egna grejer. Liksom. Det, är en he- det känns som att det är en, det är en helt annan en helt annan eh, värld. Var inte det decenniets märkligaste debatten då när människor klagade efter din vinst på, på Lorén-effekten? Att mm. det här satte press på artisterna att vara bra. Ja, det, det är ett problem. Men hur kan, hur kan hon komma och vinna här? Nu måste vi liksom så här anstränga oss att göra, göra musik som faktiskt går att lyssna på. Men jag tycker att det är helt galet. Var inte det en ganska bra effekt? Ja, det är en väldigt, väldigt <laughs> men, bra effekt. Väldigt, väldigt bra effekt. Nu är det kanske mer modern popmusik än det är ja. uppspidad dansbandslåtar. Ja, men som i fjol, ja. jag lyssnade förra veckan bara på... finns en ung sångerska som heter Lisa Ajax som vann Idol. Just det. Och hon, hon gjorde en låt som heter My Heart Wants Me Dead i fjol. Ja, Så riktig det. Rihanna-aktig powerballad. Ja, just det. Och den är toppen. Jag gillar ja. jättemycket. Nice title for a song. My Heart Wants Me Dead. Påminner lite vakt om den du tappade med första gången. <laughs> men, men ett step bara liksom, My heart wants me dead. Du uppväxt i Västerås. När jag tänker på Västerås så, så tänker jag på det här bandet. Det fanns en gammal um, dansdiskolåt som hette uh, Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor. Det är, den som, precis, det är den som promo i Loop Troop citerar. Du, du kanske inte var så hiphoppig. Jag tänkte, föreställde mig att om man växte upp i Västerås på 90-talet så var Loop Troop liksom... Alltså kanske, jag, jag, eller jag var väl kanske inte sådär... Att jag, jag lyssnade inte på så mycket liksom, svensk hiphop. Jag var mer att jag liksom, liksom på näs minns jag liksom ja. och bara, Uh, det var nice och Daft Punk i någon här mix mixa. You must be dreaming thinking you can fuck with the promo. Ahead of all heads the promo. A dread among ball heads with more hair and beard than you bargain for. Don't have a round cuz my squad is raw. It's loot truth. The click is full proof. It's loot truth. Too thick to shoot through. Jag såg dig live när du var med i Dual 2004. Jag var, jag var där på inspelningen och höll på att skriva en bok som heter Fans, där ett kapitel handlade om Darin. Det. det var tydligt redan från början att hans fans var så otroligt hängivna. Just det, just det. Det gick, det, det gick liksom. rykten om att några hade försökt bryta sig in i hans mun för att snå hans handställning. Och så. Nej, men skit, fan, jag var det liksom så. Men, men jag kommer ihåg, jag var, jag var med och det var den fredagen så var det Max Martin-tema. Och du sjöng Stronger av Britney Spears. Oh, just det, fan. Som är ja, just fin låt. Ja, den perioden var, var ju så speciell. Alltså idag när man tittar på det, det är så kul att det, för att det var någon som visade mig ett klipp från den perioden. Alltså, och då, det är så mycket man ser där. Liksom, du vet, så här, man, det jag ser är så här, en liten, nervös flicka liksom, som har så här, knappt koll på hur, hur en mikrofon funkar. Där står jag och liksom, så här, spelar att jag har läget under kontroll. Liksom. Gud vad jag var nervös då. Liksom. Shit, alltså. Och du hade inte ens anmält dig själv, utan det var ju någon... Det var min syrra, liksom. <laughs> Shit, 
Så fan vad hon ställer till det för mig hela tiden Min syra, alltså Jesus Christ äh, men jag, jag är grymt tacksam för, för att jag var med där liksom, För det var liksom efter en dag som jag fattade Att jag var nej fan alltså, jag, jag kan inte ha folk att sitta och kommentera Och tala om för mig Jag ska sjunga och massera tungan Och liksom säga nej nu ska jag lära mig mitt eget shit liksom. Så att, fan vad jag knegade liksom, I några år där och bara blev blåst på köpet liksom, så här, in i studier och lärde mig tekniken hur fan spelar man in och liksom, så du vet, alltså, det var verkligen så här idag på ett sätt var det en positiv käftsmäll liksom. och inte ha någon som bara du ska sjunga det här och du ska klara så här och du ska få tungmassage och du ska få tungmassage det är bra vad, vad är det ens du... men alltså, det var någon, någon grej där som de höll på med liksom, så att man skulle och, och det kanske funkar på vissa liksom, att man ska massera man ska massera tungan då, för att det är då bra för sången, liksom. Och där jag står nu så är det så här, men vad är perfekt sång? There is no such thing, liksom. Det finns inget. Vad är en perfekt vocal? Lyssnar jag på Christina Aguilera så vill jag bara skära på handleden, jag orkar inte. <laughs> <laughs> ja, men du fattar. Wow, 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 wow. Så här. Det ska komma, och Bob Dylan som liksom knappt kan sjunga, men han ändå touchar, liksom. Här är en låt med en fransk duo som kallar sig för Acid Arab som har specialiserat sig på att sampla arabisk musik. Men i alla fall, den här låten inte Hez Hez. Hez Hez betyder lyft lyft. Lyft lyft? Älskar att de låter helt skogstoka De verkligen bara öser på den mycket Och så är det något också lite halvt långsamt Suggestivt, superelektroniskt bit det här påminner mig om liksom så här, bröllop, bröllopar i, i, i Marokko. Liksom. Så här... Vad är intressant att du nämner bröllop i Marokko för en av Acid Arabs andra låtar heter Berberian Wedding. <laughs> Och i videon består av någons hemmavideo från ett barberbröllop. Dock låter inte riktigt lika bra som den här, men kolla upp Berberian Wedding med Acid Arab-videon. Så... Jag vet inte om min relation till Melodifestivalen har... Att den har blivit mer positiv, om det, om det är ett tecken på att, att jag är förståndig eller ett tecken på att jag har blivit hjärntvättad. För jag var en ganska stor motståndare mm. när de här deltävlingarna drog igång för mm. lite mer än tio år sedan. Jag tyckte mm. att det var som en... Det var inte en tävling längre, det var en säsong. Mm. Och all annan mm. musikalisk kreativitet trängdes undan och mm. dog under mm. ett under kvartal. Den ja. och det, och det gjorde mig så förtvivlad. Och jag, minns, jag skrev en grej om att Melodifestivalen var som The Blob. Mm. Det finns en science-fiction-film om mm. att en stor geléklump från yttre rymden mm. som hamnar på jorden. Mm. Och du kan inte slåss mot den. För allt, även om du protesterar, även om du mm. säger att något är dåligt så blir du en del av alltihop. Ja, av den här svällande det... klumpen. Ja, ja. Så det finns egentligen inget försvar mot, mot The Blob. Eller mot Melodifestivalen Nej Okej 
than the click you claim. Westside, when we ride, come equipped with game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Tupac Shakur, hit him up. Har någon någonsin varit argare i en låt? Han hade precis blivit släppt från fängelsen när han spelade in den här låten. Ja. Och han var övertygad om att Puff Daddy och skivbolaget Bad Boy och Biggie Smalls hade legat bakom ett mordförsök på honom. Ja. Så han hade ju anledning att vara sur. Ja. Men han, han såg inte bara dem i den här låten, utan han går till angrepp mot alla personer som någonsin har liksom haft något med dem att göra. Ja. Och säger att han ska utplåna dem. Ja. Över det här ganska mjuka, fina, det är ju Don't Look Any Further, ja. gammal ja. soulklassiker, som, som han rappar över. Och det är bara så svavelosande flow Och du packar ja. så arg <laughs> Men det är en bra balans tycker jag liksom. Man lyssnar ju mer liksom, än att det skulle vara ett hårt Precis, bil, hade, liksom. hade det varit metallitarrer här så skulle det inte ha funkat hade lika bra Hade man dorkat liksom, nej verkligen inte Men, um... Jag är liksom så här, jag är en röstperson Jag gillar Jag, jag, jag gillar varma liksom inte så hetsiga röster liksom, du vet, om man tar jämför Tupac med Eminem, Eminem är också sån där Nej, det är det jag menar medan Tupac är liksom varm och man, man, man vill lyssna på honom han är som en sån där Barry White i, i, i liksom <laughs> rap mode ändå mot slutet när han, han slutar rappa och han bara står och svär och förelämpar folk. Ja. Och då går han till attack mot Mob Deep. Fantastisk hiphop duo från New York. Ja, men alltså, varför då? Jo, för att de har dristat sig till att kritisera honom vid något tillfälle. Och då säger Tupac här Han... Har inte någon av er sickelcellsanemi? Uh. Han, han syftar på Prodigy, en av rapparna uh, uh, som har uh. den här genetiska blodsjukdomen, sickelcellsanemi, som är väldigt, wow. väldigt svår. Tupac wow. dissar honom för att han har den här genetiska sjukdomen. Du vet, det, 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 är lågt. det är så oerhört lågt. Det, det, är att, det är som att mobba någon för att de har diabetes. Uh, Fuck you, diabetic! Uh, uh. Jo, jag, jag, jag tror till och med de som älskade Tupac var så, okej okay, Tupac, här lite så att du kanske inte behöver dissa någon för att det är som att håna någon för att de har cancer så här, jag hatar folk som har cancer, fuck you och jag, jag kan inte låta bli att garva när jag lyssnar på det för det är så jag fascineras av hur, hur lågt man kan sätta ribban men sen, sen när han dog Då fick jag nu den här Jesus-stämpeln Så jag tittade på någon dokumentär Om Tupac, de pratade just om Hit'em Up då Little Caesar, som är en av medlemmarna i Junior Mafia Så de kallas, kallar för Mark Ass Bitches här Och Little Caesar, så här 20 år efter Det bara, ja det här var ändå ett fint ögonblick när han, wow. när han sa att, att jag var en hora Att han skulle skjuta mig i huvudet det är ändå... Lägg av sig igen alltså. ja, exakt, Men han är stolt Han är stolt över att vara omnämnd I en av historiens Eller i historiens bästa disslåt någonsin ja, Men det kan jag fatta liksom Även om man får skit liksom. Även om man får skit. Så är det, Wow, lilla jag Tänk att, tänk att Tupac ta ville skjuta lilla mig Fredrik, 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 vad jag älskar att du har bjudit hit mig och jag får sitta hemma hos dig och, och njuta av din energi. Det är så kul att du säger det. Försöka godgebär, det är faktiskt gott. Försöka godgebär. 
Är ja. det nyttigt på riktigt? Ja, men det, det är rätt så mycket energi i, i Godreberg. Det är ett bra substitut. Alltså, det är bättre än geléhallon. Även om det är bättre, men jag vet inte om det är god. Kan man röka dem? Röka Godreberg? Ska vi testa? Nej, men jag älskar dig för att jag fick komma hit. I, I love you, man. Men nu måste jag dissa ju sorry Jesper för att jag har ju ett sånt helt fantastiskt rep som jag ska springa till. Och Martin Ränk väntar på mig så vi måste ju prata om det helt fantastiska performanset som kommer nu om fyra veckor. Och jag undrar så vad jag ställt till med. Men då. Tack för att du kom hit. Tack. Den här podcasten presenterades av Sonos. Producent var Daniel Bäckström och Lorén var hemma hos Trage. over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale, starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.